0: Box to Box Podcast Baru pertandingan kedua MU udah kalah Tapi Arsenal kalah juga <laughs> Kita akan ngomongin seluruh pertandingan Premier League Di akhir pekan yang lalu Dan juga partai pertama di Serie A Dan juga di Liga Italia Dan juga kita akan nyung dikit kayaknya Soal Asian Games hmm. lengkapnya di Box to Box Podcast Halo, kembali lagi di Box Box Podcast Gue Panggil Rancian. Kita akan ngobrolin lagi-lagi yang mempertanyakan mengenai apakah kira-kira podcast Box Box ini akan konsisten apa cuman satu episode lalu nongol lagi tahun kemudian seperti berbagi proyek kita sebelumnya. Ternyata lo salah nggak karena kita tetap paling tidak sampai di episode 4 sekarang kita masih berproduksi dan masih bersama dengan Justin Laksana. Apa kabar, Coach
1: Justin? Baik. Bagaimana akhir pekannya? Very nice. Apalagi kemarin ya, nggak tahu gue somehow kemarin malam happy banget. Jadi gue aktif di sosmed seperti yang lo tau ya. Mungkin. Gue tag lo juga kan, jadi lo harus tahu. Ya m- uh, <laughs> uh, mungkin happy banget gara-gara makan
0: malamnya enak mungkin ya. Ya juga se- halo Tio Prasetyo, baik Gimana akhir pekan nanti ya?
2: Ya mengikuti salah satu pemilihan umum untuk mencari ketua umum di salah satu komunitas terbesar di Indonesia lah. Oh itu gimana hasilnya? Uh, semoga nggak ada kecurangan ya. Kalau kecurangan <tuh> ya yeah. bisa level
1: fans club aja masih bisa kecuali ya mas nama juga <laughs>
2: ini soal batu mana soal batu dam-dam bara dam-dam gimana dan
0: juga kita ke- kedatangan tamu spesial pada kali ini ada Rana Ditiya dari net soccer cih udah <laughs> <laughs> bisa dipertaruhkan sebagai <laughs> net soccer
3: suka suka <laughs> suka suka <laughs>
0: apa lu nggak mau nanyain gue soal air makan gue juga Engga, Enggak nggak oh, okay. yang bilain lah kira-kira gi- uh, gimana rasanya tinggal di kuningan pada waktu ganjil genap berpengaruh uh, kan? Kantor gue di Blok M sebenarnya. Uh, yeah. eh, ini soal day job ya, bukan, yeah.
3: bukan yang di net. Jadi gue agak ngelawan
0: arus, jadi software sih yang mana mana. Mana mana, Oke, nggak kayak koceng protes mulu, Protes murni, ya gue sebenarnya juga protes ya, <laughs> tapi itu kayaknya buat buat perbincangan yang lain lah. Karena perbincangan kita akan dimulai dengan Manchester United yang, aduh mainnya jelek banget sih, <laughs> kalah dari Brighton 32 Itu mungkin apa ya, lo mungkin tahu ya kalau lo kerek. lo kerja di sebuah perusahaan gitu kan data gitu lo tahu bahwa um, lo sebenarnya pengen ada di situ tapi lo nggak suka sama bos lo dan lo nggak bisa nggak masuk kantor jadi harus tetap ada di kantor tapi emang terlihat ogah-ogahan aja mainnya karena nggak ada hal lain yang bisa menjelaskan betapa katrohnya permainan dari United selain Paul Pogba yang kehilangan berapa kali Bola koces
1: deh. 28 kali.
0: Buat <laughs> buat Paul Pogba sama buat juara dunia kehilangan bola 28 kali plus passing demi passing yang berkeliaran gak jelas kemana-mana. Gua rasa susah untuk dijelaskan siaran gimana dan. Ya yeah, sebenarnya gua nggak terlalu kaget ya MU
3: kalah lawan Brighton. Karena musim lalu pas ketemu juga kalah 1 0 kalau nggak salah kan. Uh, cuman kalau buat gua yang lucu ya sebenarnya kan United ni masih coach dikatain parkirus bulu mainnya hmm. Tapi ini udah kadang-kadang defensif. Defensif juga nggak bagus-bagus banget ya kalau kita lihat. Uh, bayi bikin kesalahan, uh, look show gitu-gitu aja. Um, dan menurut gue ini sebenarnya terefleksikan dengan uh, jendela transfer kemarin, di mana MU gagal mendapatkan satupun target. Itu uh, bukan alasan defense. lah. Bu. Tunggu bener, memang bukan alasan, karena seharusnya pemain-pemain yang ada pun sudah cukup baik untuk ya. bisa uh. menghadapi Brighton.
0: Iya, <tuh> tapi gini deh, apa namanya, gua Gua rasa bagi fans manapun termasuk Tio di sini ya. Kalau nonton permainannya United, lini ini teng- lini belakang lagi Ini deh, Lo ada Eric Bai, lalu ada Victor Lindelof itu umurnya
1: 20 24, 25 kira-kira. Yeah. Muda lah. Lindelof muda 26 kongsan.
0: Ya mudahlah ya. Terus ketemu sama Glen Mari yang <laughs> rambutnya sudah membotak dan menipis, jadi perlu treatment pakai laser di RH sebenarnya. <laughs> uh, yang kecepatannya juga sebenarnya nggak cepat-cepat amat, lalu bisa diporak-poranda kan,
2: gitu. Ini enggak ada pembelaan sih, emang nggak ada pembelaan dan itu kalau misalnya kita lihat pertama tuh uh, yang gol si Glen itu kalau kita lihat dari sisinya Ashley yang gue agak kaget kenapa uh, Ashley yang yang ada di sana, which is Ashley yang kalau menyerang oke okay lah, tapi permasalahan juga pas Ashley yang dilewatin, kenapa huan mata juga nggak cover pertahanan si Ashley yang terus juga si Grand Mari tiba-tiba uh, Meraksek masuk di belakang lewatin si Ellen Love gitu aja kayak lu punya punya pacar di sama orang lain segampangnya jadi kayak ya tai lah gampang banget ya jadi emang sebenarnya emang itu udah kesalahan dasar banget sih dan Brayton, Chris Hilton emang pintar sih untuk uh, kayak misalnya kita, li- kita lihat uh, dia tahu kelemahannya di sisi kanan, di kiri nggak mungkin lu l- nawatin Luxio yang menurut gua nih Ran Luxio dibandingin pemain yang lain paling benar mainnya dibandingin yang lain karena berapa kali wow. maju mundur maju mundur ya kalau si Esriang kayak ya dia di situ Uf, tapi disitu. ya tapi ya, ak- akhirnya akhirnya dilewatin ya emang udah di di pressing dan kita lihat berapa kali pemainnya di pressing gak dikasih ruang langsung berantakan Erik Bayi yang harusnya sebenarnya kalau in my opinion ya nggak usir tekal tuh juga sebenarnya ya 50-50 lah dia mungkin bisa nyambutin yeah. tapi ya emang tackle-nya juga udah brutal tipikal Eric Bayi juga terus uh, ya Pogba juga uh, ya gila umpannya mungkin dia b- masih berpikir sebelah kiri dia ada Golongteng di, kanan dia Benjamin Pavard kali ya jadi dipikir bukan main passing passingnya oh udah ada semua rata, bukan karena lo esliang di samping lo Fred yang pergerakannya tanpa bola liar sekali ya jadi ya ya Maxence kalau kalah dan gol kedua MU pun juga telat datangnya di 90 sih yang harusnya benar 70-80 udah bisa nyetak satu gol momentumnya enggak ada ya selesai sih ada, dan, ya.
0: dan cukup ironis sih bahwa ya gue juga sepakat Baluk Shows salah satu yang paling mendingan lah hmm. main lah tapi ironis pemain yang dikata-katain mulu sama Mourinho justru menjadi pemain yang paling lumayan dibandingkan dengan para Outfielder lainnya. Yeah. Karena sebenarnya ini yang diinginkan eh, ini, ini yang diinginkan oleh Mourinho kan? Dia pengen ngatain orang, lalu orangnya terpecut, termotivasi, lalu memberikan penampilan luar biasa gitu. Uh. Tapi sukses raitnya di United dari semua pemain yang, pemain yang dikatain sama dia <laughs> yang benar-benar berhasil bahkan show aja butuh waktu berapa tahun juga hampir setengah musim lebih lah. Setengah musim lebih kira-kira sampai bener gitu tapi sisanya misalnya Martial nih hmm. Martial kan dikatain nih dikatain terus-terus kan ya. dikatain lalu pulang kampung ketemu istri yang melahirkan di, dikatain lagi segala macam tetep aja nggak bener-bener gitu Makan ya yeah, dan uh, kemarin dia habis De Gea katanya kan wah oh, nggak fair deh. cuma bikin satu kesalahan pas piala dunia bersama dengan Spanyol langsung dicaci maki Lalu pada pemainnya Real Madrid, Barcelona, dan Atletico Madrid Ya bikin kesalahan nggak pernah dicerca gitu Terus kemarin kebobolan tiga Ayah. Jadi <laughs> apa Moreno butuh stunman
1: ini? <laughs> <laughs> gue sih Kalau apa namanya Terutama fans M.U Kalau mereka lihat video gue Baru mereka Kalau mereka sportif Baru mereka mengakui bahwa gue benar Video, Video yang mana Video ya? itu? Video <laughs> yang terakhir diposting di, yang ya? <laughs> di box to box Kan ini jelas-jelas Tipikal Mourinho keluar lagi Pada saat dia kalah Selalu orang lain yang disalahkan Gue tidak pernah denger dia meng- mengaku bahwa strategi yang salah atau apa yang misalnya, oh pemain kita kemarin apa namanya melakukan blunder yang yang nggak masuk akal. Terus dia bilang kita nggak bakal masuk ke- this is so typical Mourinho. This, inilah kenapa alasannya Mourinho tidak pernah lebih dari 3 tahun dan biasanya tahun ketiga drop kalau nggak dipecat dia mundur. Dan gua juga nggak ngerti I'm, I mean gua sendiri 5 tahun pegang timnas futsal. Seorang pelatih itu tidak hanya mengandalkan strategi atau 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 taktikal uh, ya. Seorang pelatih harus jadi seorang leader dan leader itu harus bisa memotivasi. Lihat Pep, pernah nggak Pep hajar pemainnya? Lihat Klopp, pernah nggak Klopp hajar pemain-pemainnya? Nggak pernah. Tapi strategi memotivasi yang diterapkan oleh Mourinho ini, kalau gue bilang udah kuno, udah nggak berlaku sama anak muda milenial zaman sekarang, nanti nggak? Jadi. tidak menutup kemungkinan, bahkan kemungkinan besar this will be the last year untuk Mourinho.
0: Ya dan kalau melihat gesture, kita melihat statement usai pertandingan, lalu juga statement dari Pogba dan kalau kita menilik juga bagaimana pada saat jelena transfer, ada daftar belanja yang dikasih sama Mourinho lalu enggak dikabulkan oleh Edward Worth karena menurut Edward Worth ini sebenarnya harusnya yang gak segitu atau dianggap terlalu oh, mahal. terlalu solusi jangka pendek jadi ya. dalam jangka panjang itu tidak beneficial bagi United. Ini kan sebenarnya udah apa ya? Udah kayak semacam vote of no confidence gitu enggak sih? Yep. Jadi lo pengen sesuatu nggak dikasih dengan alasan ngambek terus. Itu sebenarnya harusnya pemainnya kayaknya gini deh. Yang satu manajer yang sudah memenangkan liga banyak dan menang Eropa juga. Sedangkan di sebelah ada Edward Woodward yang hampir pengetahuan bolanya secara teknis ya no. itu hampir nggak ada gitu yeah. sebenarnya
1: gitu, cuman dia jago dagang lah jago dagang gitu. Tapi bukan masalah dagang aja kan di Eropa itu diterapkan financial fair play, jadi lu nggak bisa semena-mena beli pemain kan ada hitung-hitungan. Bener
0: nggak? Cuman kalau soal itu kan sebener sebenernya United nggak ada masalah kalau soal itu. Cuman tadi poin gue adalah, jadi lo bayangin ya. lo punya pengalaman teknis sebagai pelatih, sebagai manajer yang begitu luar biasa, portfolio panjang, lo kasih permintaan ke orang yang nggak ngerti bola, lalu orang yang nggak ngerti bola yang bernama Edward Worth ini bilang, Gak, gak kasih Gak mau kasih kita gitu, Gak mau kasih gitu Gak gue kasih
3: Dan sebagai tambahan soal itu ya idea kalau ini Vote of no confidence Kan MU ini wacananya Mau bawa DOF di kan Direktur of football yeah. Seperti yang kita tahu, Mourinho Kalau kita lihat sejarahnya nggak pernah benar-benar nyaman Bekerja dengan seorang DOF Kayak ya di Madrid dulu ya Di Madrid sama yeah. Valdano yeah. Siku-sikutan uh, Walaupun ujung-ujungnya waktu itu Falda Faldenuk yang keluar. kalau Ia, iya. ya. jadi gue pin lihat sih kalau misalnya emang jadi di UEFA masuk
0: selama apa Mourinho bertahan di MU sih? Apa jangan-jangan pas di UEFA masuk udah nggak ada Mourinho mungkin? <laughs> Bisa jadi sih. LCC. Gitu. Uh, tapi secara keseluruhan kalau kita lihat apa yang sekarang terjadi atmosfernya nih berada di Man United lalu juga interaksinya, statement Mourinho padahal se- sebelum pertandingan ini waktu dia waktu dia nyela-nyela Man City. Hmm. Jadi kalau lo tahu, Man City, City kemarin punya, baru yeah. merilis film dokumenter. Yeah. Lalu di, di dalam situ ada Mourinho. Lalu Mourinho bilang Gue harusnya dikasih royalty <laughs> karena kemungkinan besar orang menonton itu karena ada gue. <laughs> <laughs> hasilnya banget itu, hasilnya hasilnya banget. banget. Dan dia bilang, "Oke, okay, gua mau nggak usah dibayar royalty asal kaos lo yang musim lalu, kaosnya Man City." Jadi ketika Man City ketemu sama Man United, dia titih pas mereka menang 2-0 itu. Yeah. Pas half time menang 2-0. Okay. Itu mereka udah ada kaos sebenarnya, udah siap dipakai. We did it on their day. Yeah. Gitu. Nah, ternyata kan kalah. Uh, yeah. Jadi enggak enggak jadi dipakai. Dan warny tahu ada kaos itu. Dia bilang, "Gua rela enggak dibayar royalty asal lokasi gua kaosnya satu." <laughs> <laughs> Tapp, nah Kan dia ngomong itu tuh sebelum pertandingan lawan Brighton ya yeah. Jadi kalau lihat fans-fans United yang di Manchester, Wah ini udah balik lagi Mourinho nih yang yeah. zaman dulu nih Yang nyela orang lain yeah. Bukan nyela diri sendiri dan bukan nyela pemain sendiri gitu Tapi pas kalah lagi Balik lagi Balik lagi gitu yeah. Balik lagi Betul. Dia bahkan nggak mau ngomongin Dia gak mau ngomongin soal kenapa MU kalah loh
1: Kemarin Dia, tidak dia menolak uh. Dia itu tidak pernah menga- mengaku kenapa dia kalah Dan dia tidak pernah Uh, apa namanya menyalahkan diri sendiri yang dia selalu salahkan either pemainnya either uh, lawannya pokoknya selalu uh, x factor Dan strategi motivasi seperti ini itu mungkin dulu berjalan, tapi sekarang kan udah semua udah berubah. Maka dari itu gue nggak heran, gue harap sih dia nggak dipecat. Tapi feeling gue sih <laughs> soalnya, di, di, soalnya, di, di, di
0: soalnya kalau misalnya Man United you know, ganti pelatih misalnya, udah pasti gue menang
1: The Cat Jakarta Singapura pulang <laughs> pergi. <laughs>
0: iya, udah business class kemarin <laughs> udah kita naikin taruhan itu
1: business class. So, soalnya lu bakal kalah kalau yeah. Mourinho dipecat.
0: <laughs> Oke. Okay, uh, ad- lagi yang tersisa dari United yuk?
2: Nggak ada sih selain kesalahan Mourinho dan komentar-komentar yang aja ajab itu sih Emang nggak bisa dipungkiri ya Kalau sebagai fans United udah usah nggak usah nge nggak usah defensif Udah kalah tim Lonyet, iya, jelek betul. mainnya
1: jelek, jelek. Terima
2: aja, jadi kayak ya emang udah kalah MGM Timo nggak mau tapi
1: Dan gue ngeliat di sosmed ya terutama dulu yang banyak sekali fans Mourinho dan lainnya Sekarang udah mulai berbalik arah Udah mulai kelihatan bahwa mereka Sebel sama Mourinho udah mulai nek Jadi enggak lama lagi akan keluar Hashtag Mourinho out <laughs> Tapi apapun itu gue tetap berkeyakinan sebab baboknya United. Ya iyalah. Akan bisa di Arsenal enggak? Ya iya, iyalah, oh, iyalah, iyalah
2: itu tidak pasti. Ya. Hmm. Kalau lu harus yakin lah, kok enggak hmm. keluh kan kalah. Entar lu, entar lu. Entar lu, entar lu, entar lu. Baru pertandingan kedua. Pertandingan kedua. Ya, Tadu, pertandingan musim panjang, musim ya kan. Betul. So bisa terjadi tiba-tiba gue Guardiola kena serangan jantung kan enggak ada yang tahu juga ya, ya kan.
1: Bas lawan <laughs>
0: Arsenal. Arsenal. <laughs> enggak, kalau Arsenal mah bisalah Arsenal doang mah. Kemarin
2: enggak uh, ngeliat ya, muka Unai Emery agak Ini kenapa gini sih tim gua, gini <laughs> okay, di badge ya kan
0: <laughs> Oke okay, kita sekarang beralih ngomongin Arsenal lawan Chelsea Jadi eh, ketika Chelsea menang 2-0, it's leading tuh like, kayak Arsenal balik lagi deh Terus
1: 2-2, 2-2. Oh, Aduh, 2-2. Dan, dan itu kan, babak pertama time itu harusnya 4-2 itu, Arsenal Ya bemeyang dua kali ya yeah. Gila. Tarian Terus juga Iwo, Iwobi juga, buset dah
2: Tapi ya, menurut gue menarik sih. Pas uh, gue kemarin agak telat nonton pertandingannya. Uh, pas 2-0. Yang di otak gue cuma. coach. <laughs> gitu doang. Muka-muka dia doang. Terus pas 2 sama. Wah seru nih. anjing <laughs> Mickey ya kan. Set, pas bopoknya lihat liat. Lani Arsena gak mau nyerang apa gimana sih. ditekan terus ya. Terus uh, tiba-tiba datanglah satu itu. Eden Hazard sama Marcos Alonso yeah. ya. Tiba-tiba. Ya beberapa kali Peter Cah juga melakukan penyelamatan. Yang menurut gue luar biasa. Tendang-tendangan itu kan. Tapi ya. permasalahannya kenapa buang-buang peluang sih Arsenal sih maksudnya ya lu bisa-bisa nggak, menang
1: sebenarnya gue gak setuju kalau dibilang buang peluang buang peluang itu seolah-olah lu dikasih peluang lu sia-siakan
2: ya buang-buang ya, kan, ya, kan, yang harusnya bisa nyetak gol ya, tapi gak jadi lah
1: karena memang tidak efektif dan hmm. Aubameyang yang di, di twitternya mengakui gue gagal uh, cetak gol tapi next time I will do it better untuk gue sih that's okay lu kalau tahu perasaan gue dan Rana sebagai fans Arsenal yang sudah bertahun-tahun tiap tahun no hope di bukan masalah menang kalah aja tapi mainnya juga ancur-ancuran kiri kanan belakang kiri kanan belakang ini adalah sebuah penyakit nggak? bahwa lu bisa melihat Arsenal melakukan high press
3: Oke, okay, ini kalau buat gue sebenarnya kayak... bentar-bentar. Okay, lanjut, lanjut, lanjut.
1: Enlightenment.
0: <laughs>
3: <laughs> Oke, <Okay>, silakan. <laughs> nah, cuman uh, dovetailing on apa kata coach? Ini kalau buat gue kayak ngelihat baik lagi berusaha jalan ya. Hmm. Emang jalannya agak tersipu-sipu, Tapi agak. Udah Tapi Edwin yeah, mulai betul. jalan, gitu. Betul. Cuman sayangnya emang ada beberapa penyakit lama yang kalau menurut gua sih lebih berhubungan dengan kesalahan individual ya. High pressnya oke, okay, cuman memang kadang-kadang masih agak gampang ditembus. High line nya buat gua Itu kadang-kadang kan
1: butuh proses. Proses ya.
3: Yeah. Uh, High line nya buat gua agak mengkhawatirkan. Gua pingin lihat apakah Arsenal bisa main kayak gitu. Karena seperti yang kita ketahui juga backnya Socrates uh, gratis sama uh, what's his name atau lagi uh, uh, Mustafi. Uh, Mustafi Mustafi kan ya. sebenarnya juga nggak terlalu punya pace dan Mustafi sih menurut gua Bukan udah punya pace lelet yeah. berapa
1: kali <laughs> menurut
3: gua sih udah gak layak diarsna lagi ya cuman kalau ada satu kesalahan Emery, menurut gua ini kesalahan klasika wenger dia masih sedikit terlalu percaya sama pemain-pemain yang materinya udah busuk case in point gua Granit Chaka dan, Ma- ya. ya, dan Ramsey makanya gue senang banget ngeliat Chaka ditarik setengah main kayak di hari Jumat di net soccer uh, kita ngundang Kang Jalu waktu itu dia bikin line up prediksinya ada granit saka gue bilang Kang Jalu granit saka main dari awal, ini pasti kalah Arsenal karena terbukti dia nggak bisa melindungi backpornya nya uh, banyak yang menyorot performa Gwendozy Gwendozy kalau buat gue oke okay. pertama usianya masih, masih 16 tahun, lo nggak bisa nyalain dia kedua, at least dia punya nyali, dia punya keberanian melakukan umpan-umpan yang progresif ke depan ya, sama betul. yang uh, kayak coach bilang, kayaknya emang di depan lebih ada struktur selain soal high pressing, gue ngelihat at least dari movement-nya kan gol-gol uh, Arsenal dan banyak peluangan tercipta dari situasi cutback kan nah di situ gue ngeliat ada sebuah skema ada sebuah ide yang berusaha mengeksploitasi kelemahan Chelsea yang di sisi lain sebenarnya defense Chelsea juga nggak bagus-bagus banget sih mainnya basically itu situ sense gue tentang pertandingan semalam
0: tapi ketika gol dari Marcos Alonso di menit ke 80 an itu itu terjadi gue tuh sangat menikmati melihat Marzio Sari merayakan gol lo melihat ada bapak tua bapak tua pakai celana training, pakai kaos gombrong gitu ya, jadi dia sebenarnya bisa jadi bapaknya siapapun sebenarnya ini kan, yeah. uh, dan dia ini kayak apa ya, dia ini kayak orang yang Kayak orang kaya yang gak perlu membuktikan dirinya lewat baju Karena dia dulu banker kan, ya kan? Yeah, Dia yeah, dulu
2: banker nih Dia udah rich by nature iya, uh-huh. iya.
0: Jadi dia, dia dulu banker Bahkan pernah beberapa <laughs> kali ke London juga sebagai banker Jadi dia merasa ya gue bola cuma buat seneng-seneng aja lah <laughs> Gue tadi baru lihat Gue tadi baru baca soal si Sari Dia bilang momen yang dia bikin Beralih memutuskan dari banker jadi pelatih bola Adalah ketika Eropa memutuskan untuk satu mata uang Jadi di Itali udah nggak ada lira, dia ganti ke Euro gitu. Dia merasa bahwa, ya dia tuh kerjaan dulu pedagang falas dulu dia. Dia falas, valuta asing kan. Dan dia merasa, gue udah nggak ada kerjaan lagi ntar nih gitu. Kalau misalnya udah jadi single currency kan, beralihlah dia ke bola. Pelatih. gitu. Pelatih gitu. Yang mana kalau kita tahu soal cerita itu Dan kita bandingkan dengan gayanya dia sekarang Di pinggir lapangan Kita akan rokok mulu pakai baju sembarangan hmm. gitu Gak ada yang tahu dia banker kan Dan yang ironis dia ke negara yang baru habis Brexit Baru kan habis kan Brexit iya <laughs> ya. ya. Yang akan memutuskan untuk tidak bergabung lagi Dalam sebuah, sebuah ekosistem ekonomi yang sama dengan Eropa gitu Tapi terlepas dari itu Sari dua kemenangan dua partai dua, dua partai dua kemenangan masih tetap perfect um, seberapa serius mereka untuk bisa jadi penantangnya uh, City? Abis uh, serius
2: sih tapi yang mesti diperhatikan oleh si Sari dia Chelsea adalah uh, bermain tanpa Hazard sepertinya akan menyulitkan mereka mereka mau nggak mau harus menerima apa namanya uh, apa namanya kontrak baru Hazard yang mungkin 300.000 ribu pound sterling per minggu mau nggak mau mereka harus terima karena mereka udah kehilangan uh, Thibaut Courtois yang menurut gua musim lalu susah banget untuk dibobol lawan-lawannya di Premier League. <tuh> Uh... karena beneran emang di beli ya merenam adit menggantinya kayak pak ya belum terlalu teruji lah tapi menurut gue lu gak bisa menggantikan Sar, uh, apa, Eden Hazard dengan Ross Barkley lah dengan segitu aja Ross Barkley Everton legend ya ä- tapi Sandal- ya itulah si mong- sih carang tatum carang tatum mirip banget ya mau gak mau sih mau gak mau sih Chelsea uh, untuk lebih bisa untuk ngejar atau gak, at least uh, menantang City atau Liverpool di Premier League mau gak mau lu amanin uh, Hazard dulu deh jangan jangan tapi orang kemana-mana, karena Hazard kelar lu belum ada mau ganti ya, dan gak bisa beli pemain lagi, seolah bulan Januari kan?
0: Iya yeah, dan kemarin Hazard udah bilang paling nggak dia nggak akan cabut dari Chelsea iya, pada ya, bulan betul. ini mm-hmm. Jadi mungkin bulan Januari mungkin yeah. cabutnya gak <laughs> ada yang tahu juga ya
2: <laughs> Makanya
1: Enggak yang jadi masalah dengan Chelsea ini kan mereka menang 2 match seolah-olah tim hebat Karena
0: Daripada maka... kalah 2 match menurut-turut gimana? <laughs> <laughs> justru, justru,
1: justru ini yang jadi masalah Orang selalu melihat hanya kemenangan Sekarang kalau gue bilang Chelsea ini masih banyak banget PR dan pada saat mereka mengalami kekalahan 2-3 kali beruntun terus nggak tahu harus apa yang dirubah. Disinilah tantangan Sari. Apakah dia bisa merubah pada saat Chelsea lagi drop, mengangkat lagi atau tetap lebih mengandalkan uh, kualitas pemain depan. Karena dia juga tahu bahwa dia punya striker yang... enggak bisa cetak gol.
2: Tapi ya uh, mungkin buat fans Arsenal Chelsea dulu juara Premier League juga awalnya kalah-kalah mulu kok. Jadi bisa kok, bisa. Bisa bisa, e, bisa cuman juara. Sebenarnya di luar bisa, di luar
3: bisa. soal kalah menang ya. Yang menarik soal gini, Chelsea Uh, kan selalu terkait dengan sebenarnya Amramovic itu mau apa kan Kalau kita lihat, setiap kali dia menghair seorang pelatih yang kuat di offense uh, Vilas boas, uh, sekolari, biasanya hasilnya nggak oke okay. Makanya gue pengen lihat nih, Sari dengan gaya uh, permainan offensifnya Yang nggak cuman soal ball possession, tapi ada positional playnya Itu bisa membawa sesuatu yang nggak hanya berakibat style di lapangan, tapi hasil atau nggak
0: Oke okay, itu tadi kita udah ngomongin soal Man United dan juga Chelsea dan Arsenal Abis ini kita akan ngomongin mengenai Serie A dan juga Asian Games Peran lo kan yes. di net socceran hmm. dan yang bertanggung jawab bikin opening Asian Games kemarin kan net, eh, orang net itu ya yeah. pak wisnu utama ya apakah kita akan melihat dalam waktu dekat lo akan ada gunung berapi di setnya net soccer atau ada <laughs> atau ada motor terbang-terbang budgetnya kurang budgetnya kurang <laughs> <laughs> uh, cuman kalau buat lo bertiga Kemarin lo pada nonton opening Asian games ya? Nonton.
1: Gua nontonnya. Nonton gimana kita siaran? Gua
0: nontonnya putus-putus. <laughs> Jadi ya kalau
1: lagi break atau lagi sebelum
0: mulai ya, gue nonton Asian
2: games gitu. Pas openingnya, lo seneng gak sih lihat ini lihat Gua pas yang dia tari Aceh yang pertama tuh, yang ternyata bukan saman itu. <laughs> yang ternyata bukan saman <laughs> ya. Tidak <Ternyata> orang. <laughs> ya. ternyata bukan tari saman ya. Berhinggguh, hampir menendikan air mata Menurut gue wah nih keren, keren sih keren. Tapi ya. So overall sih gua sangat menikmati lah apalagi pas yang apa namanya uh, atlet masuk ke apa stadion itu yang jalan itu menurut gue tuh menarik sih karena lu berjalan di pinggir pantai kan uh, alurannya kan di air pantai ada laut di sana di- sebelah Dan karena di
0: pinggir pantai makanya si orang Mongol masuk-masuk ya, pakai iya. kolor doangan. <laughs> <laughs>
2: Enggak ini gua paling April gue baca di mana di Twitter atau apa gitu uh, ada yang komen eh itu kecilnya orang Mongol ya. Allah. Oh, eh, Tapi tuh jenggiskan ya, itu tapi mau, mau ta- dibunuh tapi permasalahan yang kamu bukan cewek tapi cowok <laughs> ya tapi gitu. <laughs> kali Joe <laughs> uh-uh.
0: uh, ya itu keren siapa lagi pas momen sebelum api Asian Gamesnya di nyalakan, lalu kan itu kan yang nyalin Susanti ya. Yeah. Namun sebelum Susi itu yang bawa obornya kan oh, Oka oh, ya. Legend, legend. Tapi uh, dulu ini selancar angin ya. Uh, selancar, windsurfing. Windsurfing ya. selancar angin gitu. <laughs> cuman uh, walaupun itu mengharukan tapi pas dinyalain sama dinyalain sama Susi itu kan sebenarnya cuma simbolik aja, ya. hmm. karena apinya itu nggak bener-bener yeah. Yeah, masuk yeah. ke dalam uh, kalduronnya oh, itu nggak, kan? enggak, enggak, enggak. enggak, Cuman dinaik, cuman, cuman diangkat dekat ke tempat oh. apinya, barunter secara oh. otomatis keluar apinya gitu. Ya cuma
3: itu gue uh, aspek itu gue lebih suka ide daripada eksekusinya hmm. karena Gunung Api itu sesuatu yang I think Indonesia, Indonesia banget, ya, ring yeah. of fire yeah. dan overall sih yang gue suka uh, acaranya tuh nggak cuma kuat di eksekusi tapi juga konsep karena again ini akan dibandingkan sama pembukaan-pembukaan olimpiade yang pernah ada nah yang lucu tuh kalau ngebandingin pembukaan ini sama dua sama olimpiade 28 uh, di Beijing yang waktu itu penuh dengan presisi epic skala hmm. kita dapat itu di part yang tarian yang ternyata bukan sama yeah. itu
0: tapi ada <laughs> aja nggak tahu namanya apa kan, <laughs> Rango apa yeah, gitu pak. Yeah, yeah. uh.
3: cuman yang 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 gue suka itu justru ada sense of humor-nya sebenarnya. kayak Olimpiade London yeah, ya kalau yeah. kita ingat ratu Elizabeth loncat, uh, diturunin uh, dari helikopter, dari helikopter ada ada James Bond waktu yeah. itu. jadi ada ada element of that-nya gitu ketika Jokowi naik uh, motor. cuman emang Indonesia ini banyak orang kurang kerjaan ya. <laughs> uh, walaupun itu jelas-jelas fiksi bahkan gue sebagai orang yang biasa bikin iklan gue bisa lihat talent iklan disitu. beberapa yang langganan masuk ke TVC Uh, extrasnya masih ada yang komen soal oh ternyata ini bukan Jokowi amin
2: sempat di atlet mohon-mohon kalau komen di twitter uh, dia presiden kita bukan uh, atlet uh, yeah. tongsetan yeah. nah, ya kan waktu promosinya
0: <laughs> Tokyo 2020 itu yeah. ada PM nya Jepang itu yeah. Shinzo Abe jadi Mario, Mario Bros. Bros pertanyaannya apakah ada gitu kira-kira orang Jepang kayak harusnya Abe ini jujur. <laughs> kalau itu tuh kalau yang jadi Mario Bros tuh bukan dia gitu. Kalau kalau orang Jepang wah ini Shinzo Abenya CGI. CGI. <laughs> Karena yang asli yang Mario Bros soalnya. <laughs> Tapi gue punya pertanyaan gini. Um, Gini, kan biasanya kalau atlet nyalain api Asian Games itu selalu simbolik ya. Dulu kalau nggak salah Susi, uh, Susi Susanti itu pas kapan ya? Pas pasi Games ya, yang dia ngambil kayak semacam uh, raket sama kok, lalu koknya ditepok masuk ke dalam caldron, hmm. lalu berubah jadi api gitu di dalam. Hmm. Itu bulu tahun berapa lah itu? Jadi kalau misalnya lo uh, bisa Milih pemain bola Buat nyalain api di Asian Games Pemain bola luar nih ya Dengan gayanya sendiri Yang akan lo pilih untuk nyalain api Siapa Coach? Eh...
1: Um. Sebenarnya kalau lu uh, mempertanyakan itu untuk, untuk gue sih tahu tuh karena idola gue dalam dunia sepak bola itu cuma satu tapi sudah almarhum. Oh gue nah tahu cara gimana, kan? gue tahu cara gimana, gue tahu caranya gimana. Repot kan kalau udah almarhum. Banyak kita
2: apa-apa. cari yang. Eh, jangan jangan dong.
1: Gak
0: apa apa. apa apa. Soalnya kalau walaupun kalo... belum ngomong aja gue udah kebayang gimana caranya lah ini. <laughs>
1: Kalau <laughs> kalau kalau itu Juan Craft jelas. Juan Craft kenapa? Karena dia punya kontribusi banyak tidak hanya dalam sepak bola. Oke okay. Banyak orang tidak tahu dia punya Craft Academy, Craft University itu khusus buat uh, olahragaan yang tidak bisa menjadi pro, yang olahragaan bisa meniti karir atau kerja di bidang <laughs> bidang olahraga, tapi tidak menjadi atletnya. Okey.
0: Nah, terus Craft gimana caranya nyalain
1: apinya, coach? Kan gue bilang udah marhum Kalau
0: gua ada ide soalnya. Ada. Ya, ya, Jadi climb ya, ya, ya. berdiri di sebelah cauldron ngerokok. <laughs> <laughs> ngerokok Habis rokok dibuang aja <laughs> puntungnya terus jalan. <laughs> Yuk.
2: Tak kenapa dia di otak gue gas coin ya pas punamai kalau tanya siapa yang gas coin ya, tapi ngapainnya dia seorang pemabuk party banget kan? Ya, setelah frustasi di Itali cedera panjang itu, gimana caranya lainnya sebenarnya bisa kayak craft gitu kan? Gak mabuk apa gitu tapi sebenarnya enggak, enggak menarik banget tuh enggak ada tapi kayak ya, sebenarnya atau nggak dia? Uh, dengan badan yang udah sakit-sakit itu Naik gunung kayak kemarin m- Membuktikan bahwa di- dia kuat sih Udah, udah cukup sih kayak Wah oh, anjing gas koin ternyata mesti sehat loh <laughs> jadi yeah, Belum belum kebayang juga sih masih <laughs> kayak gimana Tapi gue perasaan gas koin sih saya bisa
3: Kalau buat gue justru pemain yang main di Piala Asia Song Hyung Min Pake senapan Kan latihan dia bakal wamil <laughs> Dua tahun gak akan main di sebersaha <laughs> Dua tahun dia enggak akan
1: main divisi. 2 tahun
2: udah kelar ke dan, dan dan itu udah
1: pasti. Udah.
2: Ya kalau dia ya, kalau dapat medali, enggak dapat medali emas, pahamil. Oh, target emas. Emas, Mas. Cuma
3: bakal dikasih pengecualian dari pemerintahnya kalau dapat oh. emas. Kalau enggak dapat emas ya, ya harus botakin doinya
1: berarti. <laughs> tim A, tim ayam sayur melemah, udah enggak beli pemain, enggak ada son pula. That's the idea, guys. <laughs> <laughs>
0: Um, dari Asian Games. Oke okay. uh, By the way, sebelum berlanjutin, kalau lo ngedengerin tadi obrolan kita soal gimana cara main boleh Nyalin api Asian Games, kalau lo punya pertanyaan-pertanyaan tolol lainnya yang mau dijawab dengan brilian nih oleh. Justin oleh Tio dan juga oleh tamu kita berikutnya siapapun itu Kalau bukan Rana <laughs> Silahkan tweet aja langsung ke kita ke box box ID Beralih ke Serie A ya, Partai debutnya Cristiano Ronaldo Nggak bikin gol sih tapi Juventus menang 3-2 uh, Waktu 2-1 Gue ngomong sama siapa ya? Gue ngomong sama oh lo ya Gue sih. bilang yeah. kayak Nanti menang Juventus di ujung yeah. ini <laughs> gitu. uh, Tapi secara keseluruhan Rana lo nonton nggak? Seria uh, kemarin
3: pas Juventus. Uh, Justin in in parts aja. Um, gue ngelihat emang Juventus tuh agak uh, setelah diunggul konsentrasi agak drop. Uh, Sebenarnya kalau itu mau diomongin tentang Ronaldo, buat gue yang lebih jadi protagonis dalam arti baik dan buruk tuh Bonucci ya. Golnya <laughs> uh, Kievo juga ada elemen kesalahan dia. Ribu dia ya di awal uh, pertandingan iya. ya sama. Fans iya ya. karena kan dia baru balikan kan. Uh, tapi juga dia yang bisa memaksakan uh, gol gol kedua atau gol ketiga Gol kedua, kedua. Ya gol gol kedua ya. Cuman emang sebenarnya yang lebih menarik buat gua bukan efek Ronaldo di lapangan ya, tapi di luar lapangan ya. Karena uh, penjualan tiket The Kievo itu rekornya adalah kemarin. Dan katanya ini kayak harga tiket pembukaan Asian Games yang dijual di luar stadium, juga banyak calo-calo yang ngedongkrak uh, harga uh, tiket The Kievo New Juventus kemarin.
0: Uh, dan kalau kita lihat Waktu Juventus lawan Kievo itu, kalau ada yang bilang bahwa uh, Serie A katanya level kompetisinya terlalu jauh antara satu tim dengan tim lainnya, gua rasa Kievo paling enggak pasunggu 2-1 itu enggak baca skrip lah ya. Wah, <laughs> harusnya tuh mereka membiarkan Ronaldo bikin gol dengan banyak gitu, tapi enggak. Uh, dalam pertandingan setelah itu ada Lazio lawan Napoli. Uh, Napoli menang 2-1. Ini juga pertandingan yang oke. Okay. Meskipun Memang gaya permainan gaya Ancelotti sih kalau dibandingin sama Sari sih emang kalau Sari pas Napoli itu menurut gue Napoli asik
2: banget yeah, yeah, kan? yeah, yeah. cocok banget. Kayak, uh, Napoli Sari seperti yang kita Chelsea sekarang menyerang 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 kan tapi, <tapi ya
1: nggak buka kalau kalau gue bilang bukan hanya sekedar menyerang tapi benar-benar ada struktur dari sisi membangun serangannya makanya Sari itu itu nggak non on Italian banget tuh nggak 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 Itali banget mm-hmm,
2: beda tapi, <tapi ya <tapi... balik ke Ancelotti ya mungkin ya itu opsi terbaik yang dimiliki oleh Napoli setelah si Sarri akhirnya pindah ke Chelsea kan ya siapa lagi yang bisa menggantikan uh, apa namanya si Sarri terus dengan pelatih Italia yang menurut gua uh, salah satu yang yang, yang apa namanya ya, <coughs> standarnya udah. udah beneran ya, dikenal betul. orang tapi yang menarik juga apa namanya uh, petarangan ini juga menjadi Napoli jadi uh, tidak terkalahkan uh, dari Lazio sejak uh, Mei 2015. Jadi ini uh, menurut gua rekor ter uh, diperpanjang dan dan ya ada beberapa poin yang harus diselesaikan oleh Lazio di pertandingan sebelumnya uh, selanjutnya tapi ya sebenarnya sih Ancelotti yang enggak enggak bisa dipungkiri Ancelotti butuh waktu kayak 1 2 pertandingan pasti, untuk, pasti. untuk untuk adaptasi pasti. dengan uh, menerapkan permainannya which is yeah. Ancelotti kan beberapa sebelumnya juga Udah lama nggak di Itali kan Di uh, Real Madrid Di uh, Munchen juga Jadi harus balik lagi Ada pertanyaan dengan sepak bola Itali Yang uh, yang sangat berbeda Dari liga-liga lainnya sih
3: ya, Yang sebenarnya menarik ya Kalau kita lihat statistik semata In terms of ball possession Sama jumlah umpan pendek Sebenarnya gak ada bedanya Yang jauh antara Ancelotti Sama Napoli uh, musim lalu ya Walaupun sebenarnya Kekata coach emang sebenarnya kalau ngelihat pelatihnya Saria atau Pep Guardiola itu lebih soal mikro taktik kan soal positional uh, playnya yang diakui sama Ancelotti setelah pertandingan selesai adalah kalau uh, di at least bab pertama di awal-awal. Napoli itu mainnya kurang pace, uh, temponya kurang, Pressingnya kurang dan kayaknya hal-hal itu yang sedikit diimprove uh, setelah ketinggalan terlebih dahulu lewat gol Ciro Immobile yang ini saya kaget coach saya nyebut Soalnya kan dia pakai counteran kan. Iya, yeah. tiga pemain langsung
1: uh, kelewat sekarang. Nyebut karena gua enggak nonton. <laughs> Oh, di sharein di uh, di sharein, tapi, oh, tapi kita nggak ya. ada studio karena itu enggak, sebuah ide yang brilian
0: oh. uh, ya uh, ide brilian untuk tidak menyiarkan kita gitu,
1: bahas itu, ya <laughs> kita bahas awalnya aja <laughs> yeah.
0: uh, dalam pertandingan yang juga sama serunya bahkan kalau menurut gue sih lebih seru ya ini partai seri yang paling seru yang gue tonton pada pekan ini sih itu waktu Torino lawan Roma Maren, ya. itu What's gue go? tonton Roma. Itu. Roma menang dengan skor 1-0 gol dari Eden Diego asisa dari Justin Clifford lawan <laughs> dribblingnya Lewat dribble, ke samping uh, yeah. dan golnya itu bikin si Komentator bahasa Inggrisnya bilang eh uh, kalau lihat gol kayak gitu, gue cuma teringat sama satu nama orang Belanda dia bilang, Van Basten, Van Basten udah pasti yeah. pasti kalau gol yeah. kayak gitu guys. Kan. Yeah. Uh, tapi gili luar dari gol yang luar biasa itu, Torino lawan Roma ini, menurut gue uh, sangat atraktif, sangat ofensif si coach bilang di Twitter nih, nggak kayak tim Itali banget, yeah. walaupun itu mungkin secara politikalah agak inkorekt ya untuk bilang <laughs> untuk untuk assuming, <laughs> untuk assuming buat Spotify mental yang kayak gitu. Tapi Torino Andrea Bilotti sama Iago Falque menurutku Bilotti sangat oke okay banget Keren sih. Keren banget. Karena ya. dia di betul, tengah pun sering banget betul. menangin bola untuk ngawalin counter attack ya. gitu. Uh, mereka punya gol satu di anulir? Ya. Mereka punya penalty call juga yang jadi diurus lewat VAR juga bekat ya. Bekas Ya dan ujung-ujungnya yang menang AS Roma. Roma. Uh, Roma ini kalau gue lihat ya, kan banyak orang yang bilang wah oh, tim yang bisa menyayangi Juventus paling dekat itu sekarang Inter Milan lah. Oh. Yang ternyata kalah semalam ya. <laughs> kalah lawan Sassuolo ya. Kalau <laughs> nggak <Sassuolo. laughs> Inter
1: Milan gue bilang Napoli sama AS Roma.
0: Roma tapi sih kalau lihat yeah. kalau lihat Roma yeah, tengahnya ya, yeah, tengah yeah, yeah. ya tengahnya yeah, yeah. tengahnya itu semalam uh, ada Kevin Strutman, Daniel Drossi sama Kevin Pastore. Itu belum main Steven Verzoni itu. Iya. Yeah. Belum yeah. main gitu. Dan menurut gue harusnya Roma pada musim ini bisa memenuhi inilah memenuhi aspirasi. Rahasi mereka yang selama ini mentok-mentok mulu gitu Sebelum mereka digantikan oleh Napoli pada musim lalu Yang menjadi, menjadi rival terdekat ya Roma sama Inter menurut orang lebih Jagoan mana harusnya musim ini? Uh, buat gue close ya 50-50 Soalnya
3: Napoli itu buat gue Masih ada tanya-tanya Soalnya Ancelotti masuk Beberapa pemain cabut Jorginho crucial banget um, So it's gonna be tough Ngeliat apakah mereka bisa Sekonsisten musim sebelumnya Dimana sangat tipis menekan Juventus Buat gue sih It's very close ya Karena dua-duanya juga punya pelatih Yang menurut gue oke okay. uh, Buat gue Spalletti is a little bit better Daripada siapa? Di Francesco um, So we'll see going forward Siapa yang lebih bisa menekan uh, Apa namanya Juventus Cuman satu poin menarik nih Kalau boleh agak pindah topik ya Tadi coach mention Soalnya Soal ini sangat tidak Itali ya Kayaknya emang ada stigma uh, Sekolah Itali itu sampai sekarang pun ya Yang kebawa dari zaman dulu Kalau it's very defensive Katian Accio itu udah berapa kali orang salah kaprah ngomongin itu ya Tapi memang kalau kita lihat statistik selama 5 musim terakhir Dari rata-rata gol, sebenarnya kan uh, apa namanya um, Serie A itu kedua tertinggi setelah Bundesliga. Jadi sebenarnya kalau Serie A itu ofensif, itu bukan uh, hal yang baru. Tapi kembali ke poin tadi, buat saya sih dua-duanya sama punya peluang yang sama besar buat bisa naken Juventus It's too early untuk bilang hmm. Inter lebih punya kans uh, daripada Roma, Roma lebih punya kans daripada Inter. Oke,
0: okay, that's it, Fosteria. Yang mana-mana kita masih punya satu segmen lagi. Ini box to box podcast. Ngawalin segmen ini Sekarang gue mau Main quiz dikit lah Sama Rana Sama Coach Justin, Dan sama Tio juga Sekaligus untuk membuktikan Mana yang beneran Punya trivia Knowledge soal bola Mana yang enggak. <laughs> Jadi caranya gampang Ini quiz sebenarnya Kayak quiz siapa dia gitu lah Lo tebak pemainnya siapa Gue akan ngasih 4 sampai 5 clue Lo tebak Siapa pemain Yang gue maksud Dulu sih pernah kita main kayak gini ya
2: Di uh, video itu Pasti ya.
0: video gitu Dan si Coach Jason gak tahu ya waktu itu jawabannya hmm. ya Makanya gue pengen ulangin lagi gara-gara itu sih sebenarnya. <laughs> Oke okay, yang pertama Dia adalah Pemain ini lahir Tahun 1975 Di
1: Krema Italia Jadi lo paling gak b- Pemain Italia Mempersempit
0: dong. Ya gak tahu.
1: Ya iyalah gitu. Masa pemain Rusia lahir di tali Ya bisa aja Bisa, bisa aja Antoine Griezmann
0: Bisa aja <laughs> Capitur Odim Wingy? Iya. Yeah. <laughs> Lain di Rusia mainnya di Nigeria? Dennis Cheryshev di Spanyol. Dennis Cheryshev? Iya bisa aja. Oke okay, jadi lahir di Kremia Italia 1975. Lo jadi udah punya gambaran lah kira-kira dia mainnya pas tahun berapa gitu. Oke. Okay. Gak ada yang mendebak? Gak ada yang mendebak. Katro semua. <laughs> Pemain ini menang 6 kali seri A. Yang pertama kali tahun 1995, Yang terakhir tahun 2005.
1: buset. nggak tahu kalau seri aku nggak pernah begitu itu. Exactly mengikuti. kenapa gue bikin ke sini? Kalau 2005 berarti di Juve dia kan baru hmm.
2: mm-hmm. Alessandro Del Piero. Nope.
0: Hmm. 13 caps untuk
2: timnas Italia. Oh, nggak banyak. nggak <laughs> banyak berarti itu. nggak banyak tuh. 2 2 3 kali
1: pasti enggak begitu ngetop dong. Kalau cuma 13
0: nggak ada nggak tahu oke okay. sekarang dia jadi manajer di klub namanya Lecco
1: Lecco warung kali Lecco <laughs> nah, <istilah. laughs> mah di pasfas uh, nggak juga
0: namanya dia ditulis dalam 50 nama legenda Juventus yang dicatat di dalam stadion Juventus yang paling baru ini jadi tongani lumayan oke okay nih
2: Igor Tudor
0: Enggak, salah Ih gua ketuduh emang Meli Enggak tau gua <tuk> <tuk> Cabrini. Cabrini ya coach Main Juve lah Oh iya iya enggak, bukan, salah salah. Oke, okay, ada lagi Nih harusnya abis gua kasih clue yang ini tahu sih Posisinya gelandang bertahan
2: Gelandang bertahan? Pekas main Juve Juve, Itali, Timnas
0: Gelandang bertahan Italy, Pernah melakukan percobaan bunuh diri enggak? Dia bukan kadang bertahan itu Gianluca oh, Pesotto kan?
1: Nah, bukan. Itu <laughs> <laughs> gua tahu. Utility, itu 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 Wingback itu. Generasi utility.
0: Zidane kan? Siapa? Iya, gue kurang sih main. Zizou. Menang Gel-P-R-O. Menang Champions League tahun 96. Iya. Baru. Iya.
1: Gitu. Generasi Zidane lah.
0: Menang Gel-P-R-O, liga ya. 6 kali. Alessio Tacinari. Alessio Tacinari. <laughs> <laughs>
2: gue ingat buat pakai kalung main Pake Kalung, Gui.
0: Dia tegar banget kan? Emang gagah banget Alessio, Alessio Tacinari itu. DM dulu kan ya uh-uh. Oke okay, lumayan lah ya Kalau lo tadi bisa ngejawab Sesuai clue keberapa berarti lo lebih pinter dari Coach Justin <laughs> <laughs> balik lagi ke Premier League Manchester City menang 6-1 atas Huddersfield Sergio Agüero bikin hat-trick Aguiru bikin hat-trick udah ke-13 kali ya betul di Premier League dan pas waktu dia di interview sama wartawan pasti ditanya nih ya lo udah lo udah bikin 13 kali hat-trick gimana perasaan lo beda nggak sama yang pertama sampai yang 13 terus dia dengan songongnya bilang oh udah 13 ya <gitu> <gitu> eh
3: dia jawabnya pakai bahasa Spanyol atau bahasa Inggris bahasa Inggris bahasa Inggris udah lama lah
0: udah lama tinggal situ gak mungkin dia tapi menang 6-1 lawan Huddersfield Itu? yang pada musim lalu merepotkan bagi mereka uh-huh.
2: nggak
1: Huddersfield merepotkan MU bukan City
2: ini ngomongnya City nih ngomongnya <laughs> ngomong City ntar lu ntar lu, ntar lu uh.
0: Kevin de Bruyne cedera nggak ngaruh nggak ngaruh lihat mares ya. main sih
2: kemarin uh, masuk ke kedua kadang-kadang. Kadang-kadang. Uh, tapi kedua. yang menurut gue yang mungkin disayangkan banyak orang adalah kenapa saya tidak mema- memainkan kapten saya si Sergio Aguero di Fantasy Premier League saya <laughs> kan kampret ya gue ganti ya ganti gue mainin kapten harusnya triple kapten malah iya harusnya. kan kampret <laughs> tapi ya poinnya 20 loh so, yeah. ya. 20, yeah, 20 yeah, poin. Iya gua ya gua sendiri gua kesel sendiri kayak mm. gua udah kesel sendiri tapi menurut gue si menang Hard Skill ya seperti yang di podcast sebelumnya kita, kita pernah bahas sih ya. Gak ada masalah tanpa Kevin De Bruyne Terus Bukan tanpa
1: De Bruyne aja, tanpa Sane, tanpa Mares, Sane, tanpa Otamendi Sane ini. masuk
2: babak C- kedua Tadangan semua which is Yang menarik adalah uh, Rahim Sterling gak mainin uh, Sterling Gapsus, gak main, sama si, Gapsus sama si Sergio Aguero duet di depan Terus juga menurut gua pas di pertandingan babak pertama ya Si Huddersfield berani untuk menyerang uh, Dia 3-1 lah Tapi babak kedua Ben Hamer melakukan sebuah pergerakan ragu-ragu icuk nangkap bola kayak nangkap ayam ya kan terus ada Aguero di situ menurut gua ya sebenarnya dari si Halospeed sendiri juga uh, apa namanya skema bertahan mereka yang terlihat banget sangat bertahan dan ketika pemain Huddle Street melakukan serangan balik cuma di depan sendirian gak tahu mau ngapain gak ada temennya masalahnya ya kan Dia juga bingung kayak ya ya City. Inilah, bo-
1: ball possession cuma 27% iya gitu. jadi
2: Siti ya dengan ini ya udah gitu pas babak kedua Pep Guardiola dengan PD masukin pilfoden siap bosku siap
1: <laughs> in, in, inilah sebuah bukti bahwa lu kalau main parkir bis tetap dihajar kiri kanan apa enggak malu tetap kalah <laughs> ini tuh kayak
3: cebong <tuk> sama kamera pengen dihubungin, bulu kan dihubungin, bulu. Mungkin gue coba ...mengilmiahkan sedikit ya istilah. <tuk> <apa>. Mengilmiakan. <tuk> nah, sebenarnya Pep dalam, dalam wawancara di awal musim kan ditanyakan sebenarnya City itu bisa main lebih bagus atau nggak sih? Dan satu hal yang emang dia sebut sebagai tipikal uh, lawan yang susah dihadapin adalah tim-tim yang bertahan ke dalam ...541. Dalam kata lain mungkin itu uh, uh, bahasa yeah. yang lebih uh, saintifik buat uh, parkir bus <tuk> kali ya. Cuman yang menarik adalah sebenarnya Pep juga bilang kalau Liverpool City bisa lebih baik lagi. Uh, strength in depth-nya gak bisa diragukan. Uh, dia beli Mares, tipikal pemain yang bisa cut in, tapi buat gua satu aspek yang menonjol dari dua pertandingan uh, City. By the way, Hardfield tuh lumayan hebat ya bisa golin satu lawan City. Arsenal kan kemarin uh, gagal ya. Tapi cuma bulan dua loh. Nah, uh, apa namanya? Uh, satu dimensi yang dia enggak punya musim lalu tuh sebenarnya bukan pemain yang baru dia beli, tapi pemain yang kembali dari cedera, which is uh, Benji ben- Mendy. Yeah. Ya, Mendy kita bisa lihat bagaimana dalam dua pertandingan Pertama, dia menjadi outlet yang sangat efektif
1: Oke, okay. ya? ya.
3: pertahan mungkin dia agak sespek ya Tapi bagaim- dan bagaimana Pep menggunakan dia kan Sebenarnya bukan sekedar sebagai fullback yang, yang yang bermain di pinggir lapangan Tapi ketika maju seolah menjadi gelandang tambahan Yang memberikan outlet berupa umpan-umpan uh, uh, yang cukup efektif Dan salah satu gol Aguero juga crossing dari yang dia. sangat baik ya. dari Mendy ya Jadi di saat kita kira City sudah hebat bisa 100 poin Selalu ada hal-hal yang bisa diimprove
0: Dan hmm. ini juga contoh betapa hebat Pep sebagai pelatih Iya Setuju. ya Mendy ini sekarang jadi kesayangan para pemain FV karena harganya murah starter mulu terus kemarin asisten 2 atau 3 di satu, 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 ya. lebih, satu lebih cakep banget sih yang apa. Nggak, kalau Mas yang di Iya, soal iya, gua sih iya, bener. yang yang dicatat tuh benar satu. Iya. Benar satu ya.
2: Karena dia iya. main bagus, so, tapi yang menarik kalau kemarin lihat si 7005 si posisinya John Stones, dia sering banget eh uh, menjadi DM, DM dadakannya si Siti sih, yeah. dia enggak yeah. enggak ya bermain karena, sebagai si eh oh, enggak enggak bermain jadi kayak beneran apa namanya pemain tengah, eh pemain belakang murni dia kayak udah eh pertama juga Hardfield juga main bertahan banget ya. Bertahan banget. Si pemain belakangnya juga Betul. maju tapi Sering banget Johnsons megang bola, mungkin Pep ngelihat kemampuan Johnsons pas di Piala Dunia kali <laughs> ya.
3: Ya cuma itu agak menjawab concern lo kayaknya gue lupa deh apakah di podcast yang kemarin. Yang Fernandinho ya. Yang soal ah nih kayaknya uh, apa namanya DM-nya City ini agak tipis. Iya uh, kan ka- karena
2: cuma ada Fernandinho yeah. doang. Tapi emang si Pep Guardiola di awal musim bilang Johnson bisa diubah sama yeah. dia jadi DM.
3: Makan yang menarik ya ini solusi yang kreatif hmm. karena di sisi lain dia juga ada fase fasa di dalam pertandingan di mana dia bermain menjadi back hmm. Gitu loh. Jadi kalau mungkin pelatih lain dikira oh gua nggak ada pemain Pep ini punya ingenuity untuk ngelihat oh, ada pemain yang dalam satu pertandingan bisa main dua posisi.
0: Iya, yeah. dari Man City kita ke tim lain yang juga berbenah banyak sebenarnya pada waktu jendela transfer West Ham United uh, terus kalah, kalah lagi gitu. Manuel Pellegrini yang bisa diharapin sedangkan Everton Menang akhirnya dari Charlison lagi 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 bikin gol FPL goal. lagi nih FPL. FPL lagi pasti FPL lagi. Um, gue suka sama Charlison karena menurut gue mungkin orang baik. <laughs> Jadi Charlison orang baik sebenarnya. <laughs> gitu kemarin dia waktu ada um, ada fans Everton itu ngerayain gol waktu yang dua dua lawan Wolves lalu pas ngerayain gol jatuh tangannya patah lalu disamperin sama Charlison dikasih baju doang sih. So yes, ya surya bagus yes, ya surya baik lah hmm. dibanding disuruh pulang kan uh, dan juga penjaga gawang Filipi nih tetangga kita ah, nih Neil Attridge iya. main di Cardiff dua pertandingan dua pinalti safe
2: kalau uh, Newcastle juga selalu juga Nepis pertandingan kan
0: Iya kan hmm. yang nggak yang, yang kemarin lawan Newcastle yang pertama lawan siapa ya yang, yang dia nempis penalty juga sama
1: tapi kalah kan hmm. yang pertama
0: kalah kalah kalah, kalah, kalah. juga jadi Neil Attridge ini kan uh, bahkan sempat Sempet nggak jadi pemain bola kan sempat pensiun dini gitu Karena merasa Dulu dia kan di Chelsea Eh sorry Chelsea ja, Tim junior Chelsea Chelsea uh-huh. Terus ke Fulham Terus ke Filipina Pulang kampung Gak main bola Mungkin dia
2: Main di Piala FF kita kok gitu
0: Main-main main, iya. uh-huh. uh-huh. Sekarang nih main ini Udah main di Piala Dunia uh-huh. gitu ya. Jadi pemain status Asia pertama Yang main di Premier League uh, Apakah nilai Atherich ini Bisa menjadi apa ya Menjadi Patokan, coach, bagi pemain-pemain Asia Tenggara lainnya ini yang harus menempuh jalur yang ya berbelit-belit sih, loh, tinggal di Inggris dulu, uh, lo setengah Inggris, lalu lo bahkan harus nyari cara gimana caranya lebih bisa survive hidup, lo sampai akhirnya bisa dapat Nggak, mimpi. Itu
1: harus harus di di garis bahwa dia bukan full Asia Tenggara, jadi dia half half bule. Nah, half bule ini kan berpengaruh terhadap postur mungkin ya. Jadi kalau 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 kalau, kalau kita ngelihat banyak sekali yang half bule, half Asia itu cukup berhasil di luar negeri karena di samping makannya juga lebih benar. infrastruktur pembinaan sudah le- 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 lebih benar, jadi peluangnya lebih besar daripada seandainya lu benar-benar di sini, which is mending lebih fokus ke badminton ya daripada sepak bola. Dan kalau gue bilang uh, atlet ini ya sa- salah satulah salah sebenarnya kalau lu lihat di di Belanda itu banyak banget pemain Indo, pemain Ambon yang yang uh, apa namanya ber- bermain di liga pro-nya lah. Cuman yang benar-benar menonjol itu kan mungkin kayak vam uh, vam broncos ya kalau kita lihat um, makai pun ada indonya haitinka uh, pun ada indonya tapi cuman kalau dilihat dari sisi benar-benar asia itu ya praktis hanya vam broncos jadi kalau dibilang banyak nggak tapi once in a while ada muncul lah hmm. jadi kalau kalau gue bilang contoh etris itu Half blood setengah Indo-Indo itu mah banyak banget kayak dia.
3: Komerasinya sebenarnya lebih dekat ke Nainggolan golan ya Ini daripada kalau ngeliat temen Indo juga yeah. yang hmm. yang main keluar. Cuman gue agak ironis kenapa musik musik Pinoy ya gue agak gemes gitu. Pinoy itu seharusnya basket, basket aja Iya kan? ya, makanya
2: yakanya. jadi kiper kan. Sebaliknya Karena gue pas gue pernah pas uh, tinggal di Filipina di Manila itu <laughs> pas lagi Piala Dunia 2014. Itu James Phil yang khas dan gak punya klub. Kerjanya ngapain modeling pas gue tanya dia ngapain sih sekarang main ada klub nggak <laughs> ada modeling aja oh ya liganya tuh baru mulai kan setelah Piala Dunia baru mulai dan mereka punya klub akhirnya kan si ada si Seres ada Seres ko- Negro ya. ada Global Sebut terus ada macam-macam dan terpul- yang
1: nonton gue dengar cuma 200-300 orang
2: Mending gue lo bayar lo bayar <laughs> bayar seratus peso ujic dua puluh lima ribu lo bisa nonton semua <laughs> pertandingan kayak kau batam ajaan dulu itu gue datang oh, mainnya gitu mainnya main gitu mainnya ganti-gantian sehari gan jalabangan gitu sehari sehari, sehari di situ jadi gue, uh. dan yang menarik yang menarik nih kalau misalnya nonton liga lokal Filipin ya itu cewek-ceweknya kalau di sini kalau bola ya banyak cow cowok ya yeah. ini banyak cewek-cewek karena yang main banyak yang campuran mm. kayak beneran yeah, jadi nggak uh, tahu ini teori gembel gue aja Anabel ya. gue analisis Gambel gue aja ya <laughs> basket itu Uh, olahraga merakyat di sana. Seluruh lapisan adalah di Manila, tapi sepak bola itu olahraga menengah ke atas. Karena untuk main bola oh, menengah ke atas. Karena yang main itu banyak anak internasional karena bola bukan okay, okay, bukan okay. bukan negaranya. Misalnya di sini kita lihat ada lapangan kosong jadi lapangan bola. Yeah. Di sana lapangan kosong, lapangan tanah, ada ring okay. di atas sering yeah. basket. Bola literally main di lapangan yang bagus. yang uh, kayak, ya, kayak kayak lebih bagus di stadion Simprok lah. Itu beneran gue pernah main di sana dua kali dan lapangannya bagus banget. Dan yang rata main orang bule expat atau enggak yang keturunan, orang Filipin asli pun ada tapi nggak banyak karena emang menurut mereka ya bola ini cuma hobi lucu-lucuan aja nggak serius. Terus di sana juga ada satu klub gue lupa namanya apa, satu klub isi orang Jepang semua sama kayak yang di S League.
0: Sama kayak S League. Ya?
2: S League ada hmm. yang juara terus itu. yang di Filipin ada satu. Albirex Niigata. Albirex Niigata. Uh. Kalau di Filipin gue lupa namanya satu Klub itu isi Jepang semua Jadi emang mereka Gimana cara untuk naikin Negaranya emang Ya kalau si Etheridge Sampai nggak punya klub atau ya wajar Karena negaranya begitu
3: Ya mungkin negara Agak mencerminkan penjajahnya ya <laughs> Karena kan mereka kan Asosiasinya kan sama Amerika gitu yeah. sama Belanda kan Nah emang di Amerika Juga gitu kan Bola itu sebenarnya Olahraga Makanya ada istilah Soccer Mom Soccer Mom sih yeah. ya, kan? Walaupun mungkin Sang merubah dengan banyak Kayak imigran dari Meksiko gitu, Ada ada merakit sedikit Cuman I
2: guess that's the way it is Tapi ya udah Sukses buat Neil Etheridge lah Jangan jadi kayak yang husband yang saudara has- ya modeling cuman literally. dia
1: dia itu lahir dan besar di Filipina eternya eh, nggak enggak, enggak kan, kan di sana jadi kalau gue bilang Enggak nggak 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 bisa dianggap sebagai Filipina iya, mungkin lebih lo, ke bulenya aja mungkin
2: waktu itu dia berasa kayak udah gue bakal main di klub gede adalah gue uh, apa namanya uh, Sa- apa main nama timnas Filipina jadi mungkin Enggak nggak ada kesempatan Buat <laughs> main tim gede sama kayak
1: kiper ketiganya Jupi Mulyadi hmm. oh nama ya. Mulyadi Indo setengah nah, itu lahir di sini tapi dia lahir di sini hmm, lahir tapi lahir lombok kan di dia. sana iya, iya, iya. yang
2: yang iya. lahir doang di yang yang sini tapi bisa di sana kiper ketiga perancis Areola itu emang keluarganya terjadi orang Filipin Filipi, ya. ibunya dia itu Jadi membantu ya membantu orang kaya di Paris di Paris, oh, di Paris. Okay, okay, terus okay. Uh, anaknya emang dulu cuma main basket uh, apa dia ya, terus Paris di Perancis akhirnya main bola karena posturnya lebih ya, orang Filipin kan lo apa namanya lo lebih suka nangkap bola lempar bola dibanding tendang <laughs> bola <laughs> ya yeah. yeah, kan akhirnya keluarganya si yang ibunya kerja itu sekolahin anaknya si majikan ya sama si Areola di satu sekolah sepak bola yang sama okay. akhirnya ternyata yang sebenarnya si Ara oh, lain oh, nih, oh, yeah, yeah. dan dia ingat banget pas kan dia bilang pas gue muda gue balik ke Filipina, gue bawa bola, dan mau main bola, nggak ada yang main bola semua so main <laughs> basket. Ya, <laughs> jadi negara itu emang ya benar katakanlah.
0: Satu lagi yang Pinoy itu David Alaba.
2: David Alaba, David
0: Alaba itu, <tuk> oh, half, yeah. half itu half itu atau Pinoy okay, okay. Nyokapnya itu perawat, ya biasa orang Pinoy kan perawat di luar negeri. Ya. Perawat di Austria, ketemu okay. sama uh, anak orang kaya ini giri ya, lagi sekolah okay. di Austria. Yeah. kawin lah mereka berdua, oh, lahir okay, okay. lah David Alba soalnya kalau lihat muka David Alba kan aneh mukanya kan? Yeah, yeah. aneh kan? gelap tapi matanya sipit gitu
1: kayak Tiger Woods
0: ya? kayak Tiger Woods <laughs> exactly oke okay, uh, kita udah ngobrol main-main lama banget nih uh, dengan Rana thank you Rana. udah Yo. join sampai bertemu di layar net netsoccer suka-suka itu harus ngomong gitu gak sih gak ya? mesti Jep. sayangnya harus, harus ngomong yeah. gitu ya suka-suka gitu. <laughs> thank you coach Justin dan juga selamat thank you kalau lo abis dengerin ini silakan subscribe di box uh, sorry di SoundCloud
2: SoundCloud juga follow Spotify, di Spotify Google Podcast juga dan Google ada Podcast,
0: dan kita yang belum ada tinggal Apple Podcast doang ya Google tapi nanti akan kita tanggulangi dengan segera lah. Hmm. Oke, okay, nama uh, gue Pangeran Cian. Sampai jumpa di episode berikutnya di hari Jumat. Bye bye.